يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الثانية والعشرون من برنامجنا يا علي أشياء أمير المؤمنين أن كنتم في مشرق الأرض أو مغربها أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا السلام هو الكلام في منازل القرآن العلوي وصل بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى المرتبة الثانية من مراتب الإمامة الصغرى مرتبة التجليات أو التقلب في الصور أثرت إلى نماذج من كلماتهم الشريفة لهذا الخصوص وسأذكر نماذج أخرى على سبيل الأمثلة لأجل توضيح الفكرة وتوضيح الصورة عن هذه المرتبة من كلمات سيد الأوصياء وقد مرت علينا في الحلقات الماضية يا سلمان ويا جندب كنت ومحمد نورا نسبح قبل المسبحات ونسرق قبل المخلوقات هنا الامام يشير الى المقامات في الافق الاعلى الإمامة الكبرى فقسم الله بذلك النور أو ذلك النور نصفين نبي مصطفى ووصي مرتضى فقال الله عز وجل بذلك النصف كن محمدا وللآخر كن عليا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنا من علي وعلي مني 
ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي وإليه الإشارة بقوله أنفسنا وأنفسكم وهو إشارة إلى اتحادهما في عالم الأرواح والأنوار ومثله قوله فإن مات أو قتل والمراد هنا مات أو قتل الوصي لأنهما شيء واحد ومعنى واحد ونور واحد اتحد بالمعنى والصفة واسترق بالجسد والتسمية وهما شيء واحد في عالم الأرواح أنت روح التي بين جنبي وكذا في عالم الأساس أنت مني وأنا منك ترثني وأرثك أنت مني بمنزلة الروح والجسد وإليه الإشارة بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما ومعناه صلوا على محمد وسلموا لعلي أمره فجمعهما في جسد واحد جوهري وفي نصة فجمعهما في حد واحد جوهري وفرق بينهما بالتسمية والصفات في الأمر فقال صلوا عليه وسلموا تسليما فقال صلوا على النبي وسلموا على الوصي ولا تنفعكم صلاتكم على النبي بالرسالة إلا بتسليمكم على علي بالولاية إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا حملت نوحا في السفينة أنا صاحب يونس في بطن الحوت هذه كما مر علينا الحديث فيها عن الإمامة العالية الخالدة أنا حملت نوحا في السفينة أنا صاحب يونس في بطن الحوت وأنا الذي حاورت موسى في البحر وأهلكت القرون الأولى أعطيت علم الأنبياء والأوصياء وفصل الخطاب وبي تمت نبوة محمد أنا أجريت الأنهار والبحار وفجرت الأرض عيونا أنا كاب الدنيا لوجهها أنا عذاب يوم الظلة أنا الصدر معلم موسى أنا معلم داوود وسليمان أنا ذو القرنين أنا الذي دفعت سمكها وربما رفعت سمكها إشارة إلى السماوات بإذن الله عز وجل أنا دحوت أرضها أنا عذاب يوم الظلمة أنا المنادي من مكان بعيد أنا دابة الأرض أنا كما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنت يا علي ذو قرنيها وكلا طرفيها ولك الآخرة والأولى يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم يمت ومقتولنا لم يقتل وغائبنا إذا غاب لم يغب ولا نلد ولا نولد في البطون ولا يخاس بنا أحد من الناس أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد أنا نوح أنا إبراهيم أنا صاحب الناقة أنا صاحب الراجفة أنا صاحب الناقة هذا العنوان في أحاديث أهل البيت في مصطلحاتهم يثير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنا صاحب الناقة أنا صاحب الراجفة أنا صاحب الزلزلة أنا اللوح المحفوظ إلي انتهى علم وفي أنا أتقلب في الصور كيف شاء الله من رآهم فقد رآني ومن رآني فقد رآهم ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير من رآهم فقد رآني ومن رآني فقد رآهم هنا يشير إلى صورهم إلى صور المعصومين الأربعة عشر لأن المعصومين حين يتقلبون في الصور في مراتبهم التامة لا يتقلبون إلا في صورهم هم في صورهم التي عرفها الناس وفي صورهم التي لا يعرفها الناس هم لا يمكن أن يتقلبوا في صورنا مثلا في صور الشيعة أو في صور غيرهم لأن هذه الصور الصور الشيعية طهارتها عارضة وليست ذاتية طهارتها عارضة بسبب انتمائها إلى تلكم الصور الطاهرة المطهرة وهم لا يتقلبون في صور طهارتها عارضة من هنا دخل الغلو عند العديد من المجموعات في التاريخ السياسي حين تصوروا بان اناسا من الهاشميين او من غيرهم او من خواص الائمه بان المعصومين يتقلبون في الصور فيظهرون في صورهم لا يمكن ذلك مطلقا لذا الامام يشير الى هذه القضيه أنا أتقلب في الصور كيف شاء الله، من رآهم فقد رآني. من رأى المعصومين الأربعة عشر، ومن رآني فقد رآهم، ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير، ولا يتحدث عن المظاهر الأخرى التي أشار إليها. المظاهر الأخرى التي أشار إليها مثلا حينما تحدث 
أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد هذا ظهور من الظهورات وهو على لسان نبي من الأنبياء أنا نوح هذا ظهور من الظهورات وليس هم حينما يتقلبون بمراتبهم العالية التامة لا يتقلبون إلا في صورهم سواء الصور التي نعرفها أو الصور التي لا نعرفها ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير أنا صاحب القدر وهارون يعني صاحب القدر وكذلك صاحب هارون أنا صاحب موسى ويوسع بن نون أنا صاحب الجنة أنا صاحب القطر والمطر أنا صاحب الزلازل والخسوف أنا مروع الألوف أنا قاتل الكفار أنا إمام الأبرار أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور أنا باطن الحرم أنا عماد الأمم أنا صاحب الأمر الأعظم هل من ناطق يناطقني أنا النار إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه الإمام هنا في جهة من الجهات يتحدث عن الإمامة العالية الخالدة التي مر الحديث عنها في حلقة يوم أمس ويتحدث عن مرتبة ثانية وهي مرتبة التجليات التقلب في الصور ويتحدث عن مرتبة ثالثة وهي مرتبة الإمامة الكبرى فهنا يقول مثلا أنا صاحب الزلازل والخسوف ويثير إلى الإمامة العالية الخالد وحين يقول أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور أنا باطن الحرم أنا عماد الأمم أنا صاحب القدر وهارون ويشير إلى التقلب الصور وحين يقول أنا مروع الألوف أنا قاتل الكفار أنا إمام الأبرار ويشير إلى مرتبة الإمامة الأرضية وحين يقول أنا صاحب الأمر الأعظم إنه يشير إلى التجلي الأتم في الإمامة الأرضية وهذا ما سيأتي الحديث عنه. ولا زال الكلام 
في مرتبة التجليات والتقلب في الصور أنا صاحب الطوفان الأول أنا صاحب الطوفان الثاني أنا صاحب سيل العرض أنا صاحب الأسرار المكنونات أنا صاحب عاد والجنات أنا صاحب ثمود والآيات أنا مدمرها أنا مزلزلها أنا مرجعها أنا مهلكها أنا مدبرها أنا بانيها أنا داحيها أنا مميتها أنا محييها أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا مع الكور قبل الكور أنا مع الدور قبل الدور أنا مع القلم قبل القلم أنا مع اللوح قبل اللوح أنا صاحب الأزلية الأولية أنا صاحب جابلقة وجابرسة إلى آخر الكلام كما بينت في الحلقة الماضية أن هذه المراتب الإمامة العالية الخالدة والتجليات والإمامة الأرضية بحسب ما بأيدينا من خطب وأحاديث وأدعية وزيارات إنها تلتقي تتصل في جهات وتنفصل في جهات لكن الصورة لن تتكامل حتى يصل الحديث إلى المرتبة الأخيرة إلى مرتبة الإمامة الأرضية ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى أنا صاحب خاتم سليمان أنا ولي الحساب أنا صاحب الصراط والموقف قاسم الجنة والنار بأمر ربي أنا آدم الأول لا يتحدث عن آدم الذي هو في هذه الدورة الخلقية في جيلنا أنا آدم الأول أنا نوح الأول أنا آية الجبار أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونع الثمار أنا مفجر العيون أنا مجر الأنهار أنا خازن العلم أنا طور الحلم أنا أمير المؤمنين أنا عين اليقين أنا حجة الله في السماوات والأرض أنا الراجفة أنا الصاعقة أنا الصيحة بالحق أنا الساعة لمن كذب بها أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى أنا صاحب الصور أنا مخرج من في القبور أنا صاحب يوم النشور أنا صاحب نوح ومنجيل 
أنا صاحب أيوب المبتلي وشافي أنا أخنت السماوات بأمر ربي أنا صاحب إبراهيم أنا سر الكريم أنا الناظر في الملكوت أنا أمر الحي الذي لا يموت أنا ولي الحق على سائر الخلق أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إلي أنا المفوض إلي أمر الخلائق أنا خليفة الإله الخالق أنا سر الله في بلاده وحجته على عباده أنا أمر الله والروح كما قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أنا أرسيت الجبال الثانية وفجرت العيون الجارية أنا غارش الأشجار ومخرج الألوان والثمار أنا مقدر الأقوات أنا ناشر الأموات أنا منزل القطر أنا منور الشمس والقمر والنجوم أنا قيم القيامة أنا قيم الساعة أنا الواجب له من الله الطاعة أنا سر الله المخزون أنا العالم بما كان وما يكون أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنا مولاهم وإمامهم أنا صاحب النشر الأول والآخر أنا صاحب المناقب والمفاخر أنا صاحب الكواكب أنا عذاب الله الواصل أنا مهلك الجبابرة الأول أنا مزيل الدول أنا صاحب الزلازل والرجف أنا صاحب الكسوف والخسوف أنا 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 ويستمر الكلام كلام طويل ونحتاج إلى وقت طويل لقراءته إلى أن يقول أنا المتكلم بكل لسان أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب أنا صفر محمد أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه هذه الكلمات وغيرها هي تتحدث عن الإمامة الصغرى لأن الحديث عن الإمامة الكبرى تقدم وتقريبا فرغنا من الحديث عنها الحديث هنا عن الإمامة الصغرى بمراتبها الثلاثة الإمامة العالية الخالدة والتجليات التقلب في الصور والإمامة الأرضية وكلها هي واقعة في جوف العرش العرش يأتي الكرسي في جوفه وعبارة جوف ليس بالمعنى المادي يعني أن العرش محيط بالكرسي والكرسي 
محيط بالسماوات والأرض وهذه الصور وهذه التفاصيل وهذه العناوين كلها تجري في هذا الأفق الكثير منها الكثير من هذه المضاني جرت أو ستجري أو تجري الآن في عالم السماوات والأرض وعالم السماوات والأرض هو داخل في الكرسي وهناك من الأمور أشار إليها هي جارية ما بعد الكرسي ولكنها في داخل العرش الإمامة العالية الخالدة والتجليات التخلف الصور والإمامة الأرضية هي داخلة في هذا الإطار داخلة في إطار العرش داخلة في إطار العرش الحكمة والتنظيم يقتضيان ذلك نظام الخلقة خارطة الخلقة هكذا تكون لا بد من انتظامها لا بد من وجود إمامة عالية خالدة لها العلو ولها الخلود ولا بد من تجليات وصور تلك الإمامة العالية الخالدة تتقلب فيها وإلا فلا انتظام لهذا الوجود ثم الإمامة الأرضية التي هي كعبتنا وهي قبلتنا ونحن نتجه إلى إمام الأرض حين أتحدث فأقول إمام الأرض هو إمام الأرض والسماء لكنني وضعت هذه العناوين لتمييز المراتب فيما بينها وقد قلت بأن هذه المراتب الثلاثة تتصل من جهة وتنفصل من جهة أخرى ما تقدم من كلام ألخصه في هذه العبارات أحسن الخالقين خلق اسما لا نملك عنه إشارة ولا وصفا وكذلك أحسن الخالقين لا نملك عنه وصفا ولا إشارة أخبرنا عن أحسن الخالقين وأخبرنا عن الاسم المخلوق والاسم المخلوق تجلى منه الاسم الجانب المستجمع الذي يعبر عنه في اللغة وفي الألفاظ الله ومنه أشرقت وتجلت الأسماء الحسنى ومن الأسماء الحسنى تجلت المظاهر العليا التي هي منابع هذه الأشياء التي نحن منها والأشياء التي نعرفها والتي لا نعرفها مردها إلى المظاهر العليا التي هي إشراقات من الأسماء الحسنى 
والأسماء الحسنى مردها إلى ذلك الاسم المخلوق الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كل هذه المراتب ليس لنا من طريق إليها أخبرنا عنها ربما إذا صف الوجدان ونقت الفطرة تلمست الفطرة وتلمس الوجدان شيئا من عطرها ومن نورها ثم تأتينا تجليات لتلكم المراتب في الأفق الأدنى الإمامة الصغرى الإمامة العالية الخالدة وهي الإمامة النافذة في عالم العرش المتسلطة والمتسيدة على العرش وعلى ما في عالم العرش ونظام ذلك يقتضي أن هذه الإمامة تتجلى في تجليات لا حصر لها وذلك هو التقلب في الصور صورها التي لا حدود لها ثم تأتينا المرتبة الأخيرة وكما قلت في الحلقة الماضية وكل الصيد في جوفها لأننا لا نملك طريقا إلى كل تلك المراتب المتقدمة لا نملك طريقا إليها إنما نملك طريقا إلى أئمتنا وأئمتنا هم الذين يكونون رابطا فيما بيننا وبين تلكم المراتب أقرب لكم الصورة بمثال بمثال حسي الأمثلة الحسية قطعا تقرب الفكرة من وجه وتبعد الحقيقة من وجوه كثيرة جدا ولكن نحتاج إلى هذه الأمثلة الحسية لأسباب أولا الذهن البشري يستأنس بالمحسوسات أكثر مما يستأنس بالمعنويات بغير المحسوسات المطالب المعنوية والمطالب الدقيقة العالية يصعب على الكثير من الأذهان أن تتعايش معها التوجد بعض الأذهان بعض العقول تستطيع أن تتعايش مع المطالب المعنوية أن تتعامل معها مرادي أن تتعامل معها تعاملا فكريا تعاملا تصوريا على مستوى العلم على مستوى التصور على مستوى التفكر والإدراك لكن الأعم الأغلب الناس يستأنسون بالمعاني المحسوسة والقضية الثانية هي قضية اللغة اللغة هي الأخرى عاجزة عجز اللغة مع استئناس الأذهان البشرية بشكل عام بالمعاني المحسوسة 
يضطرنا إلى توضيح هذه الأفكار إلى أمثلة محسوسة وهذه الأمثلة في الحقيقة تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة لكنني سأسلط الضوء على الجانب أو الجهة التي تقرب الفكرة جهاز التلفزيون وهو ينقل إلينا حدثا مهما بطريقة البث المباشر حدث من الأهداف حدث سياسي إعلامي رياضي لنفترض الدورة الأولمبية الألعاب الأولمبية والتلفزيون ينقل لنا حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية بشكل مباشر نحن الآن أمام شاشة التلفزيون التلفزيون ينقل لنا جميع الأحداث التي تجري في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التلفزيون ينقل الأحداث تقع على الأرض نحن بعيدون جغرافيا بعيدون عن البلد أو عن المكان الذي تجري فيه هذه الأحداث جغرافيا جسديا ماديا بعيدون حواسنا البصرية والسمعية لا تستطيع أن تخترق هذه المسافة وتصل إلى هنا وسيلتنا التلفزيون التلفزيون ينقل لنا بثا مباشرا فكأننا هناك كأن التلفزيون كأن التلفزيون هو هو كأن التلفزيون هو بنفسه موجود هناك وينقل لنا صورة حية لا أستطيع أن أفصل في المثال أكثر من ذلك فإن المثال سيخرج عن الجهة التي أريد بيانها سينخلق إلى معنى المعاكس إلى معنى المضاد الإمام المعصوم ما قلت تحت هذا المصطلح الإمامة الأرضية الإمام المعصوم الإمام المعصوم هو نقل مباشر نقل حي ولكن لا تقايس مع جهاز التلفزيون أنا جئت بهذا مثال فقط لهذه الجهة أن التلفزيون ينقل لنا الأحداث التي تجري في مكان بعيد بشكل مباشر الإمام المعصوم هو نقل مباشر عن كل تلك المراتب التي تقدمت كل المراتب التي تقدمت موجودة أين؟ موجودة 
الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو نقل مباشر العبارات قاصرة المثال قاصر التوضيح في غاية الصعوبة ولكن لتكن هذه الخطوة الأولى فمسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة من هنا نبدأ نبدأ من هنا ثم نمر على الأحاديث والروايات الإمام المعصوم هو مجمع كل تلك المراتب أحسن الخالقين يتجلى فيه الكلمة الأتم الاسم الذي لا نملك له لا صوت ولا ألفاظ يتجلى فيه الاسم الجامع المستجمع للكمال والجلال بأسمائه الحسنى يتجلى في الإمام المعصوم الإمامة العالية الخالدة تتجلى فيه مرتبة التجليات والتقلب في الصور تتجلى فيه وهي من شؤوناته والإمام المعصوم يظهر لنا ويتجلى لنا ويعرفنا بحسب عقولنا ما نراه ما نعرفه ما سمعناه ما قرانا ما حدثونا به ما جاء منقولا عنه ما لو كنا في ايامهم ويحدثوننا بشكل مباشر ما لو رفع الحجاب فيما بيننا وبين إمام زماننا ما لو ظهر في عصر ظهوره يخبرنا يحدثنا يرفع درجات عقولنا يمسح على الرؤوس فترتقي العقول وينتشر العلم الكثير وتتضح الكثير من الحقائق كل ذلك هو بحسبنا لا بحسبه كلمة قصيرة عن أمير المؤمنين تختصر كل هذا الحديث ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب لا يدرك ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب لا يدرك كلمته هي هي التي قرأتها قبل خليل على مسامعكم يقول أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب لا يدرك نمر على بعض من كلماتهم الشريفة وهذا هو الكافي الشريف عن إمامنا أبي جعفر الباطر 
صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول نحن المثاني نحن المثاني الذي اعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه واله ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطه بالرحمه على عباده عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطه على عباده اذا اردنا ان نسمع كلام الله هذا لسانه الامام اذا اردنا ان نتحدث مع الله هذا لسانه الامام اذا اردنا أن ننظر إلى وجه الله هذا وجهه وهذا عينه وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأسة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وارضه بلا اثمره الاشجار واينعه الثمار وزره الانهار وبنا ينزل غيث السماء تلاحظون هذا الكلام هو نفسه الذي قراته قبل قليل من مشارق انوار اليقين فلماذا روايات مشارق انوار اليقين مرفوضه لماذا يرفضها علماؤنا ومراجعنا اعلى الله تعالى مقاماته ما هو هذا الكلام هو هذا الموجود في الكاف الشريف وان كانت حتى روايات الكاف الشريف يرفض علماؤنا ومراجعنا الكثير منها بناء اثمره الاشجار واينعه الثمار وجرت الانهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عصب الارض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله يعني المدار كله هو الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل علي مولى صلوات الله عليه وأعود إليكم. علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 
سعيد قال كنت عند أبي جعفر فأنشأ يقول ابتداء من من غير أن أسأله نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن إنسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله ونحن ولاة أمر الله في عباده والروايات كثيرة وثيرة غثيرة وردت عنهم صلوات الله عليه في الخطب الطويلة وفي الأحاديث المختضبة ابتداء من غير سؤال كما مر علينا وجوابا لأسئلة تسألها شيعتهم وكذاك المضامين تنتشر انتشارا واسعا في زياراتهم وفي أدعيتهم وتوسلاتهم عن التوسل بهم صلوات الله عليه يعني. المضامين واضحة وجلية وبينة أن المدار الأول والأخير هو إمام زماننا هم أئمتنا مدارنا نحن أمرنا من أوله إلى آخره ومن ظاهره إلى باطنه حياتنا مماتنا وما بعد الموت حشرنا وبعثنا وحسابنا مرتبط لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكل تلكم المراتب تتجلى فيه وارتباطنا بكل تلكم المراتب هو من خلاله ولا يوجد سبيل ولا باب ولا جهة يمكن أن نتوجه إليها فنصيب الحقيقة إصابتنا للحقيقة إنما تكون حينما ندور معه مع إمام زماننا حيثما دار كما قلت في أول البرنامج المعرفة العلوية هي معرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ربما لا تكفي الحلقة في هذا اليوم سأتناول في الحلقة القادمة بقية الأحاديث التي توضح الصورة لكنني سأسلط الضوء على بعض من هذه الأحاديث التي تقرب الفكرة شيئا فشيئا هذا هو علل الكراهة للشيخ الصدق في الجزء الثاني 
الكتاب إلى الاشتراع أول رواية أول حديث في الجزء الثاني من كتاب إلى الاشتراع لكيس الصدر الرواية طويلة لا أستطيع أن أقرأها بكاملها لأنه سينتهي وقت البرنامج ولن أستطيع أن أكمل جزءا مهما من الذي أريد أن أبينه في هذه الحلقة لكنني سأقرأ مقاطع منها الرواية عن مجموعة من أصحاب الإمام الصادق عن الصباح المزني وسدير الصيرتي ومحمد بن النعمان الأحول وعمر بن عذينة عن الإمام الصادق أنهم حضروه فقال الإمام يخاطب عمر ابن عذينة فقال يا عمر بن عذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم ما ترى يعني ماذا يعتقدون ماذا يقولون فقلت جعلت في ذات إنهم يقولون إن أبلي ابن كعب الأنصاري رآه في النوم يعني رأى الأذان فقال كذب والله إن الله تبارك وتعالى في بعض النسخ ويبدو هو الأصح إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم وقال أبو عبد الله إمامنا الصادق إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه إلى سمائه سبعا يعني سبع مرات وعندنا في رواياتنا أنه عرج به مئة وعشرين مرة المعارج لها مراتب هذه المرات السبعة هذا نوع من المعارج والمئة والعشرون نوع وهناك معارج أن الملأ الأعلى يعرج إليه مرت علينا الرواية بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وفي قعر بيوتهم فرجة مشتوطة إلى السماء إلى العرش هي معراج الملائكة والملائكة تتنزل عليهم بالوحي فوج يصعد فوج ينزل لا ينقطعون عنهم في كل ساعة وطرفة عين ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن الملأ الأعلى يعرج إليه وهو يعرج إلى الملأ الأعلى والكلام طويل 
نحن والرواية وأنا هنا لا أريد أن أشرح الرواية تحتاج إلى وقت طويل لكنني سأذهب إلى جهة من جهات الرواية إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه إلى سمائه سبعا أما أولهم فبارك عليه المعراج الأول والثاني المعراج الثاني علمه فيها فرضة فأنزل الله العزيز الجبار عليه محملا من نور فيه أربعون نورا من أنواع النور كانت محدقة حول عرشه تبارك وتعالى تغشي أبصار الناظرين أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك أصفرت الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك أحمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك أبيض البياض مرت علينا رواية تتحدث عن العرش وعن أنوار العرش ومر الكلام فيها من أراد أن يراجع يراجع الحلقات السابقة فلتلكم الرواية علاقة بهذه الرواية لا أجد وقتا للإشارة إلى الربط بين الروايتين ولكنها مرت وتحدثت عنها في حينها حين كان الحديث عن العرش وعن المظاهر العليا المرتبة الثالثة من مراتب الإمامة الكبرى أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك أصفرت الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك أحمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك أبيض البياض والباقي على عدد سائر ما خلق من الأنوار والألوان في ذلك المحمل والباقي على عدد سائر ما خلق أو ما خلق من الأنوار والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة فجلس عليه ثم عرج إلى السماء الدنيا السماء الأولى والسماء الدنيا ما بعد هذه الأجرام فهذه الأجرام مزينة للسماء الدنيا يعني هذه المجرات هي زينة السماء الدنيا ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم فرت فجدا إن رأت محمد فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم فرت فجدا مر الكلام في الحلقة السابقة إنهم ما سجدوا لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله إنهم سجدوا لأجلنا لمحمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين مرة الرواية التي نقلها لنا أيضا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء نفرت يعني فرت 
لماذا لم تحتمل؟ لأن الملائكة عندها من وسائل الإدراك ومن وسائل الرؤية بما يتناسب وذلك العالم ليست كوسائل الإدراك والرؤية التي تتناسب مع العالم الترابي ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم صرت سجدا فقالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك كما يقول إمام زماننا فنظرت الملائكة كيف نستطيع أن نتصور هذه الصورة؟ لا نمتلك مفردات نستطيع على أساسها أن نرسم هذه الصورة كما قلت بأن تلكم المراتب نحن لا نملك إليها طريقا قبلتنا صراطنا كعبتنا هو إمامنا صلوات الله فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سجدوا حين رأوا نوره ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة إن سمعت التكبير سكتت وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلمت على النبي أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك قال بخير قالت فإن أدركته فقرأه من السلام فقال النبي أتعرفونه فقالوا كيف لم نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي عليك وعليك هم نفس واحد ثم زاده أربعين نوعا من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور وزاده في محمله حلقا لما حلق وثلاثة وكل هذا رموز ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب السماء تناثرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا وقال جبرائيل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فاجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت يا جبرائيل من هذا الذي معك فقال هذا محمد قالوا وقد بعث قال نعم قال رسول الله فخرجوا إلي شبه المعانيق فسلموا علي وقالوا أقرأ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه قالوا نعم 
وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم خمسا يعنون في كل وقت الصلاة قال رسول الله ثم زادني ربي تعالى أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأول وزادني حلقا وسلاسل يعني في المحمل ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا فقال جبرائيل أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فاجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر محمد خاتم النبيين وعلي خير الوصيين فقال رسول الله سلموا علي وسألوني عن علي أخي فقال هو في الأرض خليفتي أو تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور في كل سنة مرة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وقيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا ثم زادني ربي تعالى أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه شيئا من تلك الأنوار الأول وزادني حلقا وسلاسل ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا وسمعت دويا كأنه في الصدور واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلي معانيق فقال جبرائيل حي على الصلاة معانيق يعني كأنها الخيول المسرعة الخيول الجميلة تعابير تقريبية حي على الصلاة إلى آخر ما جاء في الرواية الرواية طويلة ومفصلة تستمر في هذه الصفحة في الصفحة التي بعدها وفي الصفحة الثالثة رواية طويلة موطن الشاهد الذي أردت الإشارة إليه هو حيرة الملائكة بهذا النور الذي يشبه نور ربنا أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الكلمات لكنني أعتقد أن هذه الكلمات سيتضح معناها شيئا فشيئا فالملائكة هم من تجليات المظاهر العليا والمظاهر العليا من تجليات الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى من تجليات الاسم المستجمع الجامع 
الجلال والجمال الكمال المطلق وهذا الاسم المستجمع هو من تجليات الاسم المخلوق الاسم المخزون فالربوبية هنا واضحة لذا قلت بأن الإمامة الكبرى هي الإمامة الإلهية أما الإمامة الصغرى هي الإمامة الربوبية إذا ما ذهبنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة هل أتى سورة الدهر سورة الإنسان لها أسماء عديدة إذا ذهبنا إلى سورة الإنسان أو سورة هل أتى أو سورة الدهر وقرأنا الآية الحادية والعشرين عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في رواياتنا وسقاهم علي شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا في رواياتنا في أحاديثنا وربما نأتي إليها إذا بقي عندنا متسع من الوقت وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم عليا صلوات الله عليه شرابا طهورا ما أتبع هذا النور بنور ربنا الملائكة يتحدثون عما ظهرت لهم من معرفة ربهم فوجدوا هذا النور أشبه نور بنور ربهم الذي عرفوه نذهب إلى فاصل وعدلين ليتين يمك يا علي وأعود لأكمل الحديث عزيز ما يمك يا عادلين ما عادلين ما عادلين ما عادلين ما عادلين ما يا ابو يمك يا عادلين انت حمانا يقول حسنين يا تفسير العياشي رحمه الله عليه روايه عن عبد الصمد بن بشير عن امامنا الصادق الروايه تتحدث عن معراج 
من معارج النبي وتتحدث عن تشريع الأذان فهو نفس المعراج ولكن الرواية بينت المضامين بنحو أعمق بنحو أدق أو هو معراج ثاني فمعارج النبي كثيرة لا حصر لها الرواية تتحدث أن جبرائيل نزل ومعه طاس فيهما من الجنة أن رسول الله كان نائما في ظل الكعبة فأتاه جبرائيل ومعه طاس فيهما من الجنة فأيقظه وأمره أن يغتسل به ثم وضع في محمل له ألف ألف لون من نور المحمل السابق كان فيه أربعون ثم وضع في محمل له ألف ألف لون من نور ألف ألف يعني مليون يعني أنوار لا حصر لها هذا الرقم عند العرب يثير إلى الأعداد غير المحصورة ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء يبدو أن التجلي هنا التجلي المحمدي في هذا المعراج كان أكثر إشراقا والتجليات تصدر بحسب حكمتهم ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت ماذا قالت؟ قالت إلهين إله في الأرض وإله في السماء لأن هذا النور جاء من الأرض إدراك الملائكة لهذه النورية كما قلت قبل قليل يمتلكون من وسائل الإدراك بحسب العالم الذي هم فيه ما لا نمتلكه في هذا العالم الترابي فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت إلهين إله في الأرض وإله في السماء فأمر الله جبرائيل فقال الله أكبر الله أكبر فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق ففتحت الباب ففتحت الباب فدخل رسول الله حتى انتهى إلى السماء الثاني فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقالت إلهين إله في الأرض وإله في السماء فقال جبرائيل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
فتراجعت الملائكة وعلمت أنه مخلوق ثم فتح الباب فدخل ومر حتى انتهى إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال جبرائيل أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فتراجعت الملائكة وفتح الباب يبدو نفس الكلام يتكرر لكنه إما أن الإمام ما ذكره باعتبار أن الكلام تقدم في السماء الأولى في السماء الثانية أو أنه فقط خصوصا وأن هذا الحديث قد تعرض للتحريف الذين يراجعون هذا الحديث هناك تحريف واضح في هذا الحديث بعد أن وصلنا إلى السماء الثالثة فتراجعت الملائكة وفتح الباب دخلت يد التحريف هنا ومر النبي حتى انتهى إلى السماء الرابعة فإذا بملك وهو على سرير تحت يده ثلاثمائة ألف ملك تحت كل ملك ثلاثمائة ألف ملك تهم النبي بالسجود النبي هنا يريد أن يسجد الملك فهم النبي بالسجود وظن أنه فنودي أن قم وظن أنه يعني وظن أن هذا الملك هو الله أن هذا الملك هو الله فنودي أن قم قال فقام الملك على رجليه قال فعلم النبي أنه عبد مخلوق هي القضية معكوسة أن هذا الملك هو الذي قام بهذا الدرس حرفت الرواية واضح لأن هذا الكلام ونفسه الكلام الذي مر في السماء الأولى والسماء الثانية وفتح الباب ومر النبي صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى السماء السابعة قال وانتهى إلى السدرة المنتهى قال فقالت السدرة ما جاوزني مخلوق قبلك ثم مضى فتدانى فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى قال فدفع إليه كتابين كتاب أصحاب اليمين بيمينه وكتاب أصحاب الشمال بشماله فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم قال فقال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقال رسول الله كل آمن بالله لاحظوا كيف يصدر القرآن فقال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقال رسول الله أكمل الكلام كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله فقال الله وقالوا سمعنا وأطعنا فقال النبي أفرانك ربنا وإليك المصير قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال النبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال فقال الله قد فعلت فقال النبي ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا فقال قد فعلت فقال النبي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كل ذلك يقول الله قد فعلت وتستمر الرواية إلى آخرها الرواية فيها شيء من الطول ولا أجد وقتا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة لكن الرواية السابقة ماذا قالت الملائكة في ذلك المعراج ما أشبه هذا النور ما أشبه هذا النور بنور ربنا في المعراج الثاني كان التجلي أكثر إشراقا أكثر وضوحا بحسب نوع ذلك المعراج نفرت الملائكة وهي تقول إلهين إله في الأرض وإله في السماء لا فرق بينك وبينها كما في دعاء شهر رجب إلا أنهم عبادك وخلقك هذا المضمون بكامله يتجلى في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وما مر علينا قبل قليل في كلام أمير المؤمنين أن المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه رواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل مفروض عن الناس حبك يا علي وأعود لأتلو عليكم الرواية التي يرويها لنا جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض رب السادس والعشرون من بحار الأنوار رواية طويلة أخذ منها مقدارا طويلا أيضا لكن الرواية طويلة طويلة جدا أخذ منها مقدارا يرتبط بموضوعنا 
الإمام السجاد يقول لجابر أن يزيد الجعفي وهو يحدثه عن حقيقة الدين ما هو الدين؟ ما هي الحقيقة؟ يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني هذا هو الدين يا جابر إثبات التوحيد أثبته ولا أحده لا أستطيع أن أحد ما مر من المراتب التي تحدثت عنها أثبتها لكنني لا أستطيع أن أحدها وهذا هو توحيد أهل البيت هذا هو منهجه يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه هل نستطيع أن نعرفه؟ لا نستطيع أن نعرفه تأتينا إخبارات منهم صلوات الله عليه عن الله عن صفاته عن أسمائه إخبارات ونتحسسها بالفطرة والوجدان يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني هذا هو ديننا أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه وأما المعاني فنحن معاني تبحث عن المعنى وأما المعاني فنحن معاني وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده في الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والذي تستحب قراءته في كل يوم من ايام سهر رجب اللهم اني اسالك بمعاني بمعاني جميع ما يدعوك به ولاه امرك المامونون على سرك هذه المعاني التي هي سرهم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك نفس الدعاء الذي يستمر في فقراته فيقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك 
ما مر علينا قبل قليل في كلام أمير المؤمنين أن المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ومرت علينا الرواية في الكاف الشريف والإمام يتحدث مع هشام بن الحسن مرت هذه الرواية علينا ليست في هذه الحلقة فيما تقدم الإمام يقول لهشام فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى فقد أترك وعبد اثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد المعنى في الاصل نحن لا نملكه ولكن يتجلى هذا المعنى حين يتجلى في المعصوم لذلك امامنا السجاد ماذا يقول؟ واما المعاني فنحن معاني ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته اخترعنا من نور ذاته وفوض الينا امور عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء ونحن اذا شئنا شاء الله واذا اردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده ويستمر الإمام في حديثه إلى أن يقول جابر الجعفي يقول للإمام السجاد يا سيدي ما أقل أصحابي لأن جابر كان يتوقع أن الشيعة كفر لكن لما تبينت أن العقيدة الشيعية هي هذه فهذه العقيدة لا يحملها ربما إلا القليل أو لا يوجد من يحملها قال جابر يا سيدي ما أقل أصحابي الإمام ماذا قال له هيهات هيهات أنت تتصور أن أناسا كثيرين يحملون هذه العقيدة هيهات هيهات تفدري كم على وجه الأرض من أصحابك قلت يا ابن رسول الله كنت أظن في كل بلدة ما بين المئة إلى المئتين وفي كل المجموع ما بين الألف إلى الألفين بل كنت أظن أنهم أكثر من مئة ألف في أطراف الأرض ونواحيها ماذا قال الإمام السجاد يا جابر 
خالف ظنك لأنك هذا ليس بصحيح خالف ظنك وقصر رأيك قلل العدد هؤلاء الذين تحسبهم من الشيعة أولئك المقصرون وليس لك بأصحاب في روايات أهل البيت الناصبة أعداؤكم والمقصرة من الشيعة أعداؤنا الإمام يشير إلى نفسه المقصرة من الشيعة هم أعداء الأئمة يا جابر خالف ظنك وقصر رأيك أولئك المقصرون هؤلاء الذين تتوقع أنهم شيعة أولئك المقصرون وليسوا لك بأصحاب قلت يا ابن رسول الله ومن المقصر؟ قال الذين قصروا في معرفة الأئمة وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه قلت يا سيدي وما معرفة روحه قال عليه السلام أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح يعني بالروح الإلهي أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح فقد فوض إليه أمره يخلق بإذنه ويحيي بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائر ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وذلك أن هذا الروح من أمر الله تعالى فمن خصه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله يسير من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد إلى أن يقول جابر يقول للإمام بعد حديثه قلت فرج الله عنك كما فرجت عني ووقفتني على معرفة الروح والأمر ثم قلت يا سيدي صلى الله عليك فأكثر الشيعة مقصرون إذا كان الكلام بهذا الوصف فأكثر الشيعة مقصرون وأنا ما أعرف من أصحابي على هذه الصفة واحدا قال يا جابر فإن لم تعرف منهم أحدا فإني أعرف منهم نفرا قنائم وإلا بقية الشيعة مقصرون فإني أعرف منهم نفرا قنائم يأتون ويسلمون ويتعلمون مني سرنا ومكنوننا وباطن علومنا تستمر الرواية والإمام يريد أن يوضح الأمر لجابر فيدعو مجموعة ممن عرفوا بالتفيق وعرفوا بين الناس بالإخلاص والانقطاع 
للإمام السجاد فيدعو مجموعة الإمام يسأل هؤلاء الذين دعاهم إليه قبل أن نكمل الرواية نذهب إلى فاصل وعلي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيار باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشاره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخياره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر سلهم سل هؤلاء الشيعة الذين حضروا عند الإمام السجاد سلهم هل يقدر علي بن الحسين أن يصير صورة ابنه محمد؟ قال جابر فسألتهم فأمسكوا قال عليه السلام يا جابر سلهم هل يقدر محمد يعني الإمام الباقر أن يصير بصورتي قال جابر فسألتهم فأمسكوا وسكتوا قال فنظر إليه الإمام السجاد نظر إلى جابر وقال يا جابر هذا ما أخبرتك ما أخبرتك من أن الشيعة مقصرون هذا ما أخبرتك أنهم قد بقي عليهم بقية هم يحبوننا هم شيعتنا ولكنهم مقصرون أنهم قد بقي عليهم بقية من أين تأتي هذه البقية؟ لأنهم يقيسون أئمتنا بأئمة المخالفين ويفضلونهم شيئا ما عليهم لا فرد لأن المخالفين جعلوا الأئمة كحال شيوخ القبائل والسلاطن الشيعة الذين عزفوا على نفس هذه النغمة جعلوا أئمتنا بدرجة أحسن وأفضل لا فرد قال يا جابر هذا ما أخبرتك أنهم قد بقي عليهم بقية 
فقلت لهم ما لكم ما تجيبون إمامكم جابر يقول فسكتوا وسكوا فنظر إليهم وقال يا جابر هذا ما أخبرتك به قد بقيت عليهم بقية وقال الباقر عليه السلام ما لكم لا تنطقون فنظر بعضهم إلى بعض يتساءلون قالوا يا ابن رسول الله لا علم لنا فعلمنا قال يعني جابر فنظر الإمام سيد العابدين علي بن الحسين إلى ابنه إلى ابنه محمد الباقر وقال لهم من هذا قالوا ابنك فقال لهم من أنا قالوا أبوه علي بن الحسين قال جابر فتكلم الإمام السجاد بكلام لم نفهم لم نفهم ماذا قال فإذا محمد يعني الباقر بصورة أبيه علي بن الحسين وإذا علي يعني السجاد بصورة ابنه محمد قالوا لا إله إلا الله مصداق المصادق تقلب الصور في مرتبة الإمامة الأرضية حيث تتصل تلكم المراتب وتنفصل في ديار وكما قلت بأن الإمام المعصوم هو مجمع كل تلك المراتب مثل ما جئت بمثال التلفزيون الذي ينقل لنا نقلا حيا مباشرا فإذا محمد بصورة أبيه علي بن الحسين وإذا علي بصورة ابنه محمد قالوا لا إله إلا الله فقال الإمام عليه السلام لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمد ومحمد أنا يعني أنا محمد أنا محمد الباخر ومحمد الباخر أنا وقال محمد محمد الباخر يا قوم لا تعجبوا من أمر الله أنا علي أنا علي السجاد وعلي السجاد أنا أنا علي وعلي أنا ونفس كلام النبي وكلام علي ومحمد قال أنا علي وعلي أنا وعلي قال أنا محمد ومحمد أنا فقال الإمام عليه السلام الإمام السجاد لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمد ومحمد أنا وقال محمد يعني الباخر يا قوم لا تعجبوا من أمر الله أنا علي وعلي أنا وكلنا واحد من نور واحد وروحنا من أمر الله أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد أجلى معنى من معاني التقلف والصور في أعلى مراتبها أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد 
وهذا الكلام قلت لأنه أجلى معاني التخلص الصور أجلى معاني التخلص الصور في أعلى مراتبها في وجه من وجوه الحديث فحديث أهل البيت لا ينحصر بوجه واحد حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين له وجوه عديدة كما يقول إمامنا الصادق إني لا أتكلم بالكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المصادر أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة مهمة النقطة المهمة التي وصلنا إليها أن الإمامة الأرضية والتي تتجلى وتظهر في الإمام المعصوم في الإمام زماننا هي مرآة تنقل لنا نقلا مباشرا بحسب هذه المرآة وبحسب ما يظهر منها في هذا العالم وبحسب ما يغيب عن نواظرنا كما قال أمير المؤمنين فظاهري إمامة ووصية وباطني غيب لا يدرك شعبتنا هو الإمام ولا نستطيع أن نتجاوزه لو تجاوزنا الإمام فإنما نتجاوز على أساس إخباراته وبالتالي الإخبارات راجعة إليه لأن الحقائق الغيبية ما وراء الإمام ليس لنا طريق إليها القرآن هم الذين أخبرونا به محمد وآله حقائق القرآن هم الذين أخبرونا بها الغيب نحن لا نتواصل معه هم يحدثون عنه المراتب العالية لا تستطيع عقولنا أن تحيط بكلها أحسن الخالقين والاسم المكنون لا نملك لا إثارة ولا وصف الاسم المستجمع والجامع للكمال والجلال والجمال والأسماء الحسنى لا ندرك حقائقها غاية ما عندنا الفاظ هذه الألفاظ يذهب المخالفون إلى دلالاتها اللغوية فقط ويركض الكثير من علمائنا وراء هذه الدلالات اللغوية ويقفون عندها الحقيقة الكاملة أمامنا تفتح أبوابها هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذه العبارة المختصرة في سيارة الجامعة الكبيرة أعتقد أنها يمكن أن تلخص كل الكلام المتقدم وكل الكلام الذي سيأتي من أراد الله بذلكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وانتهينا هذه هي خلاصة عقيدتنا 
كل هذا الحديث المتقدم وما سياتي تلخصه هذه الكلمه البليغه الكامله اليس هذه الزياره هي القول البليغ الكامل الذي نقوله اذا زرنا واحدا منهم من اراد الله بدا بك يا بقيه الله من اراد الله بدا بك ومن وحده قبل عنك انت تقول لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك وهذا هو عين التوحيد الذي يريده امام زماننا هذا هو عين التوحيد هذه حقيقه التوحيد وهذا هو اصل التوحيد الذي يريده امام زماننا من اراد الله يا بقيه الله بدا به انت وجه الله الذي اليه نتوجه من اراد الله بدا به ومن وحده قبل عنك ومن قصده توجه اليك فنحن اما ان نكون صادقين او كاذبين حين نخاطبك في دعاء الندبه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء انت الوجه الباقي وانت الوجه المنير وانت الوجه المشرق وانت الوجه الحي الذي لا يموت انت الوجه الذي اينما توجهنا شحت انواعه ولطفه وفيضه انت انت امام زماننا يا بقيه الله صلوات الله وسلامه عليك فتمه الحديث تاتينا اشياء الحجه بن الحسن اشياء عليا يوم غد ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء في امانه